0: Hidrocast está de volta, Marcos Fernandes aqui com vocês mais uma vez e trazendo mais informação. Lembrando que este é o quarto episódio, o episódio que encerra a série de saúde mental. É a nossa primeira série sobre saúde mental. Estamos gravando em setembro, encerrando as atividades do Setembro Amarelo, que é o um mês de prevenção, né? de conscientização, de prevenção ao suicídio. Estou aqui com a psicóloga, Bruna e Isabelle e ela vai dar um recadinho para vocês.
1: Apesar do assunto ser delicado, é muito importante conversar sobre o suicídio e maneiras como preveni-lo. Muitas pessoas pensam que esse ato é uma realidade distante e que afeta poucas pessoas, mas infelizmente não é bem assim. Vivemos em um mundo em que ser forte é a única opção da linguagem das pessoas e que a pessoa que comete suicídio, ele é dito como fraco. Mas é o contrário. Essa pessoa que tenta o suicídio como uma saída, tentou ser forte durante todo o tempo. E disfarçou isso pelas pessoas. As pessoas tendem a ver a pessoa que comete suicídio como fraco. E ela foi forte o tempo todo. E em algum momento ela quis uma saída. E a saída que ela viu para acabar com o sentimento foi o suicídio, infelizmente. Mas nós estamos, nesse mês, aproveitando a prevenção, porque como faz? Quando comete o suicídio não tem como mais prevenir. Então nós estamos um passo à frente, prevenindo, conversando sobre a prevenção ao suicídio para tentar as pessoas que a pessoa à sua volta, que você pode conversar todos os dias, que está sorrindo, ele pode estar pensando em suicídio e nem mesmo está com uma faixa no rosto, falando eu quero suicidar. Às vezes a pessoa não demonstra isso. É nisso que nós vamos dialogar sobre isso, sobre a prevenção ao suicídio neste episódio, que é algo muito importante.
0: Falando em prevenção ao suicídio, é importante a gente é, lidar com algumas informações, é, muita gente acha que o suicídio é planejado por meses, mas estatísticas provam que a vontade de suicidar ela acontece em horas ou dias. Ou seja, não é algo demorado, é algo instantâneo, espontâneo. Então devemos prestar atenção mais ainda nas pessoas, porque isso pode acontecer de uma hora para outra. Hoje a pessoa pode estar sorrindo, né, rindo para você, correndo ali, brincando... E no outro dia ela pensando em suicídio e até cometendo o ato. Outro dado importante é o seguinte. Várias pessoas tentam suicídio e sobrevivem. Há uma controvérsia. Várias pessoas tentam suicídio e sobrevivem. E há um dado interessante sobre isso. Pessoas que tentaram o suicídio e sobreviveram. Por exemplo, a pessoa pulou da ponte e sobreviveu pulou ali, né, não, não morreu afogada, sobreviveu. Ela não tenta, 80% dessas pessoas, não tentam novamente o suicídio. Mas um detalhe, a pessoa que teve a tentativa do suicídio, ela ousou pular da ponte e ela foi impedida, ela tem mais chances de cometer novamente o suicídio. Então é muito importante ver essa linha tênue entre... A tentativa e a sobrevivência quando a pessoa tenta e ela é impedida, ela tem muito mais chances de tentar novamente, então é importantíssimo o tratamento, né? Ela tentar é descobrir outras formas de lidar com isso. Agora, quando a pessoa sobrevive, há um certo clamor pela vida. Outro dado interessante é que. Estratégias de prevenção ao suicídio são bem eficazes quando ela é bem planejada. Por isso que o Brasil tem que andar muito nessa questão de prevenção ao suicídio. Um exemplo é que no Reino Unido, em um certo período, eles mudaram o gás de carvão pelo gás natural, justamente porque as pessoas elas utilizavam o gás de carvão para tentar suicídio. Só esse fato de mudar o gás de carvão para o gás natural reduziu 70% o índice de suicídio no Reino Unido. Outras estatísticas para vocês terem uma ideia. Recentemente teve um aumento de 40% entre tentativas de suicídio de crianças de 10 a 14 anos. Isso é muito sério. Crianças de 10 a 14 anos aumentando 40% o índice de suicídio. O que, que a gente está deixando para os nossos filhos? Que tipo de mensagem os pais estão passando? Que tipo de mensagem a sociedade passa para essas crianças? Adolescentes também de 15 a 19 anos teve um aumento de 33%. Isso é muito sério. Só que tem um dado aqui que muita gente não presta atenção. São os idosos. Os idosos estão à margem da sociedade. Os idosos, pessoal, teve um aumento de 215% recentemente de suicídio principalmente o idoso do sexo masculino vamos prestar atenção nas pessoas da terceira idade e um alerta muito grande você que está ouvindo você vai ser idoso e a tendência do dessa questão dessas estatísticas é aumentar então vamos cuidar da nossa saúde mental e também prestar atenção o que está levando essas pessoas ao suicídio outro dado interessante é a questão as pessoas acharem que suicídio é muito comum em países mais ricos, né, como o Japão, os Estados Unidos. Só que isso é um engano. O suicídio ele é muito maior em países do terceiro mundo, assim como o Brasil. Países que têm um problema econômico mais é, forte, que têm um problema econômico mais evidente, elas têm índice de suicídio muito maiores. O Brasil, por exemplo, a taxa de suicídio cresce estrondosamente. O mundo inteiro está tendo um pouco de redução, queda é, na, na taxa anual de suicídio, mas o Brasil, ele cresce estrondosamente a taxa de suicídio. Vamos prestar mais atenção quanto a isso. Bruna, fala um pouquinho sobre isso. O que, que você acha que está faltando?
1: É basicamente a prevenção. Porque a pessoa, nós em geral, vamos falar a sociedade, só vê o suicídio como real quando alguém tem a tentativa do suicídio quando a pessoa está lá em uma provavelmente uma depressão uma tristeza profunda ela não é vista ela não é notada assim que é uma tentativa é como se fosse instantâneo todos os olhares focam naquela pessoa quando há tentativa quando a pessoa está premeditando, pensando na possibilidade de um suicídio, em a encontrar uma saída, ela não é vista. Muitas das vezes, ela não consegue nem expressar isso para uma outra pessoa. Porque vai ser julgada. Fala, nossa, mas por que você tem a vida perfeita? Você tem um emprego perfeito? Você tem um marido perfeito? Os filhos perfeitos? Uma empresa Renomada, que você trabalha, mas, na verdade, vem de uma insatisfação em qualquer área. Não, não pode estar no exterior, pode estar no interior, uma, uma insatisfação com ela mesma, que ela não consegue colocar em palavras. É um vazio muito grande que a pessoa pode estar sentindo. E, naquele momento, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor, com o sofrimento, com o vazio. E instantaneamente, infelizmente, para acabar com isso, ela acaba acabando com a vida. Só que no primeiro momento, ela não, a pessoa provavelmente não vai pensar, nossa, eu vou acabar com a minha vida. Como vai ficar minha mãe, como vai ficar meu pai, como vai ficar meus filhos a pessoa pensar nessa questão. Ela vai pensar apenas que eu vou acabar com esse vazio. Eu vou acabar com o sentimento. Esse acabar é com algo que está sentindo e não com algo que está concreto. Né? Que seria a vida, que seria o emprego. A pessoa quer acabar com a situação. E vendo isso, ela só vê a saída para acabar com a vida. Porque se ela acabar com a vida, ela não vai sofrer, ela não vai sentir isso que está agonizando ela por
0: dentro. E pensando nisso, quais são as formas que a gente tem que pensar para prevenir o suicídio? Uma das coisas que eu acho muito interessante é estimular o diálogo das pessoas. Hoje as pessoas não dialogam. As redes sociais, os aplicativos de conversação deixam as pessoas mais vazias no quesito de diálogo. As conversas são mais superficiais. Como a gente falou no episódio anterior sobre ansiedade, a gente está num mundo muito superficial né? e as coisas são líquidas as relações não estão com laços muito fortes eu acho que deveria existir um tipo de campanha para estimular o diálogo, né? principalmente o ouvir, que hoje em dia ninguém ouve ninguém, muita gente também tem medo de falar o que sente medo de ser julgado né? medo de ser é, apontado como uma pessoa fraca e isso deve, tem que estar dentro das estratégias de prevenção ao suicídio. E você, Bruno, o que você acha que deve ter de estratégia de prevenção ao suicídio?
1: Eu ressalto, sim, o diálogo como meio. Porque, assim, quando a pessoa... Um dos primeiros princípios que a pessoa provavelmente vai vir a pensar em suicídio... É que ela tem aquela vontade de sumir. Por que, que a pessoa, naquele momento, tem vontade de sumir? Qual podem ser as, as razões? Porque não está gostando da vida que está levando. Porque não está gostando da forma que é tratada. Então, no primeiro passo, provavelmente vai ser vontade de sumir. E nesse passo, para um suicídio, é muito curto o espaço. Né? O passo é muito curto. Então, vale a pena tentar. Porque quem quer acabar com algo na vida, ou ele vai chutar, a pessoa vai chutar o balde, vai começar uma nova vida em outro lugar. Ou, que é, vamos supor, uns 80%, a pessoa provavelmente vai desencadear uma vontade de suicídio. Não que a pessoa vai pensar amanhã em se matar, mas ela vai programar essa vontade de sumir. E psicologicamente vai falar, como que eu sumo? Né? É uma forma inconsciente. Ela vai ligar o sumiço com a morte. Só que não é tão evidente esse, essa relação, porque essa relação é feita inconsciente. Por isso que é muito importante falar sobre o suicídio. E não tratar esse assunto como tabu, como algo que é impossível de acontecer. É possível sim, e é muito importante conversar sobre porque é só assim você vai se tocar. Nossa, será que eu posso pensar em suicídio? Será que o meu colega que vem conversando de certos assuntos está pensando em suicídio? Porque é preciso tomar cuidado nos assuntos. Porque nem sempre a pessoa deixa na cara que vai cometer. E muitas das vezes as pessoas que cometem, elas escondem essa ideia de que está querendo cometer suicídio. Elas manipulam as pessoas para elas pensarem que está tudo bem. Porque, geralmente, quem quer cometer o suicídio não quer que ninguém atrapalhe. Ela está fixa nessa ideia. Normalmente, um dia antes, ela fica parecendo que está totalmente alegre. Mas para ninguém atrapalhar a tentativa. Porque sempre, normalmente, quem quer tentar, quer que o suicídio seja bem sucedido. Então é muito importante nós olharmos os detalhes. Né? Já que a gente não sabe o que a pessoa está passando, já que nós não sabemos o que o outro está pensando, o que se o outro vai cometer suicídio ou não, que tal nós tratarmos as pessoas melhores de agora em diante? Porque não dá para saber quem está com essa ideia de suicídio. Às vezes a pessoa que, para nós, está vivendo um contos de fadas, uma vida maravilhosa, está querendo cometer suicídio e nós não sabemos. Nós só vamos saber quando chegar a notícia. Não vamos deixar para chegar a notícia para que nós demonstremos o carinho pela pessoa. Vamos demonstrar agora. Tá bom, pessoal?
0: Existe um contraponto muito interessante dentro da psicologia sobre falar ou não sobre suicídio, igual você mesmo disse, né, que nós devemos falar. Antigamente havia um tabu muito grande, principalmente pela, é, pelo efeito Werther, que eu até citei no episódio de Depressão. Que em 1974, existe um livro né, que chamava Os Sofrimentos do Jovem Werther, no qual ele se apaixona por uma moça. Ele é correspondido, só que no final ela, fica, ela casa com outro cara. E ela casando com outro, ele vê que a sua vida acabou, ele não vê a outra saída... E na, no livro ele tenta o suicídio. Na época, né, nessa época de 1774, há vários relatos de pessoas que tentaram imitar o mesmo, é, a mesma forma de suicídio que o Werther encontra no livro. A partir de então, as pessoas começaram a analisar que quando se fala de suicídio, há um reflexo que outras pessoas podem né, imitar aquilo. Só que hoje existe já outro contraponto que, na verdade, é a maneira com que a informação é passada. Por exemplo, se essa maneira de suicidar era é passada de uma forma muito vulgar, de uma forma que é heróica, como foi passado no livro do, no livro do Werther, porque foi passado como um heroísmo, que era bonito a pessoa se matar por um amor impossível. Muitas pessoas, muitos homens na época tentavam fazer isso, achavam isso muito romantizado, que era a única salvação de mostrar o afeto era suicidar por aquela pessoa que você não tinha o amor correspondido. E um debate sobre isso recentemente foi na série 13 Reasons Why, na qual... É feito em cima de uma pessoa que suicidou, né? A, a Hannah. ela suicida e a história ela, ela manda uma fita, 13 fitas para 13 pessoas que foram a razão dela tentar suicídio. Essa série, na época que foi lançada, alguns anos atrás, ela trouxe uma polêmica, essa polêmica de volta, né? esse debate sobre essa questão do do Werther, né? Que foi analisado esse efeito Werther porque ela. No último episódio, no qual mostra o suicídio da personagem, é uma cena muito forte, né? Na cola suicida, mostra todo o método que ela faz para suicidar. E as pessoas ficaram muito preocupadas dessa cena em particular incentivar outros jovens a tentarem suicídio. Realmente houve um aumento de tentativa de suicídio, mas também houve uma conscientização sobre o suicídio muito grande, e também sobre bullying, várias coisas foram debatidas na época sobre esse episódio. Só que ainda não, não tem ainda uma estatística que balanceia se foi tanto positivo ou negativo, existem duas correntes em cima disso. Mas também existe um outro efeito que, que, que é também causado, que é o efeito de multiplicar a ajuda que as pessoas... Por exemplo, eu falo sobre suicídio de uma forma mais positiva, tentando ajudar. Então, é provado hoje que existe um efeito que quando a gente fala positivamente sobre algo relacionado ao suicídio, no sentido de preservar a vida, de ajudar o próximo, esse efeito ele é muito mais efetivo do que o efeito diverter que a gente falou que incentiva. Então, é melhor a gente pensar em formas mais positivas de enfrentar o suicídio. O que, que você tem a falar sobre isso, Bruna? Sobre formas positivas. Vamos tentar analisar algumas formas positivas, palestras, né? O que, que a sociedade pode fazer enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto família? O que, que você acha?
1: No primeiro momento, eu quero falar que essa linha é muito tênue mesmo. Porque a partir do momento que você fala sobre o assunto... Vamos pensar em um exemplo. Se você sai de casa já querendo, por exemplo, um sorvete, se você ver alguém tomando sorvete, vai aumentar ainda mais a sua vontade. Se você tiver com dinheiro no bolso, você vai imediatamente lembrar que mais cedo você estava com vontade de tomar o sorvete e vai provavelmente comprar o sorvete. Né? Só que se você der aquela vontade só naquele momento e não tivesse pensado antes no sorvete, provavelmente você vai olhar o sorvete e vai falar assim, não, mais tarde eu tomo esse sorvete. Não vai ser algo imediato. E realmente, esse falar em suicídio só vai desencadear realmente uma tentativa de suicídio se houve uma idealização suicida logo antes. Se a pessoa nunca pensou em suicídio uma saúde mental bacana, positiva, se ela pensar, se ela ouvir alguém que cometeu suicídio, no máximo ela vai ter uma empatia de se colocar no lugar dele e tentar ajudar. Ela não vai desencadear uma vontade de suicidar se a saúde mental estiver bacana. Não é bom a gente olhar esses dois lados, que só vai salientar aquela vontade de suicídio se a pessoa tiver uma predisposição deste pensamento suicida. Né? E vale ressaltar que uma pessoa que está vivendo, entre aspas, uma vida bacana, uma vida feliz, perfeita, pode vir a pensar no suicídio. Não tem nada a ver com o exterior. Repito, tem muito a ver com o interior, que é algo que somente a pessoa está sentindo, somente a pessoa está pensando. E é muito importante pensar também no papel da família e na sociedade. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos viver só. Nós precisamos dessa relação com as pessoas, sendo ela amigos, família, amorosos, relacionamentos amorosos, qualquer tipo de relação. Nós somos seres sociáveis. Não dá para uma pessoa viver em uma ilha deserta, ela vai precisar de outra pessoa para comer, para comprar algo. Né? É impossível, já foi testado, de viver isolado 100% de todo mundo. Né? Então, é muito importante, naquele momento em que a pessoa está assim, passando por um momento difícil, não, não precisa necessariamente ter pensado no suicídio. Se tiver o apoio da família e dos amigos, ela vai descartar em 90% a predisposição ao suicídio. Porque o que, que acontece nessa predisposição ao suicídio? A pessoa quer acabar com alguma dor, algum sentimento, algum vazio. E se a pessoa tiver apoio e assistência dos demais que estão à sua volta, por que, que ela vai pensar em acabar com, com o que ela está sentindo? Sendo que ela está tendo total apoio. É importante em qualquer alerta, em qualquer anúncio da pessoa, ou até parecendo uma frase que a pessoa fale que pode lembrar o suicídio, é melhor prevenir do que remediar. Melhor dar uma atenção, chamar a pessoa para falar sobre. Não tenha vergonha de chamar o colega que está parecendo que está deprimido, um colega que está parecendo que está revoltado, para conversar sobre o suicídio. Porque, no mínimo, vocês vão ter um bom bate-papo... E conscientizar as outras pessoas.
0: Lembrando, papais, mamães... Isso eu falo por experiência... Não minha, mas experiência de olhar... Famílias que passam por isso. Não forcem o seu filho... Vamos você vê lá... Seu filho postou lá é, na rede social... Porque, muitas vezes, o filho detesta pai e mãe... Supervisionando na rede social. É importante você ter uma descrição... Você ser bem discreto ao observar o comportamento do seu filho, não forçar ele a falar, mas conversar até chegar no ponto em que ele se sinta à vontade de conversar sobre isso. O que eu vejo em muitos casos é o seguinte, ah, vamos falar, você tem uma filha que está com um comportamento ali, né, que está deixando mostrar que ela tem uma tristeza que quer se matar. Aí o pai descobre isso, chega lá, senta na filha e que que Coisa é essa de você querer se matar? Nunca faça isso. Você pode, ao contrário, incentivá-la a fazer, porque está mostrando que você não tem um pingo de empatia, você não se colocou no lugar dela, não está entendendo a dor da sua própria filha. Então, muito cuidado, por favor, muito cuidado ao ver esses sinais e ao conversar, tá? Principalmente papai e mamãe, que às vezes está num mundo totalmente diferente do seu filho adolescente.
1: A dica é criar um ambiente facilitador para essa pessoa. Conversar, falar sobre os sentimentos, falar sobre a importância da pessoa na sua vida, a importância no meio familiar, no meio entre amigos. Porque no caso, se a pessoa. se você estiver enganado e a pessoa não estiver pensando em suicídio, ela só vai ser, se sentir valorizada. E qual é o problema? Na verdade, se sentir valorizada é a solução. E não tem nenhum não é nada difícil mostrar para a pessoa o que ela representa na sua vida. E muitas pessoas que pensam em suicídio, ao verem que são especiais, que são essenciais, as pessoas desistem do suicídio. Não, primeiramente, não por ela mas pelos outros. Então, se a pessoa sente a minha falta, se a pessoa me considera, é porque eu tenho valor. Então, eu preciso enxergar, enxergar o meu valor em mim. E a pessoa passa a ter uma batalha constantemente de enxergar em ela, nela mesma aquilo que somente o, o outro enxergou. E ter esse, essa dinâmica, esse desafio, passa a ser um sentido na vida. Porque a pessoa que tenta cometer o suicídio está vazio. E ela escutando sobre o seu valor, sobre o papel, naquela sociedade, naquele meio em que ela vive, ela pode mudar o olhar dela perante a ela mesma. Isso é muito importante.
0: Eu imagino também que a sociedade ela deve estar também preparada para aquilo. A comunidade. Porque a gente falou de família, então a gente tem um outro reflexo da comunidade, que é a família. A gente tem um reflexo que é a própria sociedade em si. Seu bairro, a sua cidade, né? o seu estado, o seu município. Tenta ver o que, que eles estão fazendo. Que às vezes acontece, tem coisas acontecendo e você às vezes não nota. E se não tiver, vá atrás de pessoas que possam fazer atividades, que possam ajudar. Seja como palestra, seja como um grupo terapêutico, seja um grupo de apoio, sendo até uma conversa, Tentar que o município contrate mais psicólogos, mais profissionais de saúde mental. Vamos todo mundo fazer uma corrente e correr atrás para que a nossa sociedade se firme numa política de saúde mental efetiva. O que, que você acha, Bruno? O que, que você acha que falta no âmbito geral mesmo?
1: Realmente falta muito apoio à saúde mental. Porque Vamos citar que o suicídio só é notícia quando alguém comete. Quando alguém está ali na depressão, na, na crise de pânico, no ataque de pânico, naquela emoção muito forte que pode desencadear um suicídio, o indivíduo não é visto. Ele só é visto quando tem o ato de cometer o suicídio como nós vimos infelizmente semanas anteriores de uma tentativa de suicídio a pessoa só conseguiu atenção quando ela tentou quando ela estava pedindo ajuda quando ela estava clamando por ajuda ela não foi ouvida então nós temos que ouvir a saúde mental o socorro que a pessoa emana quando está com a saúde mental comprometida e a sociedade em si tem que mudar um pouquinho. Fala a sociedade, mas eu me coloco também, porque eu não sou perfeita, de olhar a pessoa que está deprimido, de olhar a pessoa que comenta sobre o suicídio como a pessoa fraca, a pessoa que não vá cometer o suicídio, que não vá atentar sobre a própria vida. Pessoal, quem comete esse engano, né, de achar que a sua vida não vale nada, porque eu falo que é engano porque a pessoa no momento está enganada porque vale realmente sim a não ser para ela mesma, a não ser para os familiares quem atenta sobre a própria vida não tem sentido, não está encontrando sentido, e nós temos que tirar esse estigma que a pessoa que fala sobre o suicídio quer chamar atenção atenção para quê? para um carinho, para uma demonstração de afeto por uma oportunidade de voltar a se sentir vivo, se for chamar atenção para isso, por que não demonstrar que a pessoa é importante? Por que não dar uma palavra amiga, um abraço, uma demonstração? Demonstre como você consegue. Não precisa ser uma demonstração melosa. Pode ser uma demonstração de acordo com o seu limite.
0: Falando em saúde pública, eu acredito que a saúde mental ela é a primeira da saúde primária, a pessoa vai lá na, na UBS, na unidade de atenção básica. Ela vai lá geralmente para cuidar de um ferimento, né? De uma dor de estômago. Mas se nós atentarmos a cuidar na, na atenção primária da saúde mental, ou seja, a pessoa tem um tratamento lá para a mente dela, porque gente é muito grande a quantidade de pessoas que vai no postinho e recebe tratamento é, recebe uma receita de antidepressivo porque o sintoma dela é mental se a gente tratar isso antes vai reduzir muito ali na atenção básica em questão de remédio tratamento de antidepressivo e até mesmo alguns problemas que são psicossomáticos não é verdade
1: é preciso ter um movimento para valorização da saúde mental que a saúde mental ela só é vista quando tem depressão em caso avançado, ansiedade em caso avançado, o que poderia ser diagnosticado e tratado logo no início. Tem pessoas que vão na UBS que vão com dores, vão com alguma doença física, que não é diagnosticada em nenhum exame laboratorial e nem físico, que é fruto da psicossomática, que é algo emocional que é algo psicológico. Não que aquela dor não exista, aquela dor existe. Só que tem fundamento psicológico e não corporal.
0: Agora imagina, se a gente conseguir remediar a mente antes, quantas pessoas não vão chegar a um suicídio, a uma doença como depressão, uma ansiedade crônica? Imagina como isso vai ser positivo.
1: Tem muitas pessoas que sentem dores crônicas, que nenhum médico consegue diagnosticar o motivo. Essa doença crônica, essa dor crônica, é fruto de algo emocional. E é muito importante atentar para a saúde mental, realmente daquele indivíduo. Por exemplo, tem pessoas com, diagnosticadas com câncer. Podem notar que algumas destas pessoas... Descobrem um câncer em um ano. E um, entre esse um ano, a pessoa falece. E tem pessoas que estão lutando contra um câncer mais avançado do que aquela outra que faleceu há um ano, que ela está combatendo, ela está conseguindo conviver com o um câncer até há 10 anos. O que acontece? Vamos pensar em algo psicológico no câncer, algo que já foi provado. As células cancerígenas, elas infectam as outras células que estão saudáveis. As pessoas que passam por um tratamento psicológico neste processo do câncer, elas tendem a lutar mais contra. E a probabilidade é que elas consigam vencer o câncer, porque a mente delas estão fazendo as células boas combaterem as células más. Mas o que acontece, infelizmente, para quem está passando por este processo de adoecimento ele, a pessoa se entrega, se entrega à doença, e aquelas células cancerígenas elas infectam as células boas porque elas não têm força para lutar. Quer dizer que o psicológico da pessoa já entregou e foi cientificamente provado. Eu citei esse exemplo do câncer porque é algo mais palpável para falarmos, mas tem n doenças que podem ser pioradas se não haver um tratamento psicológico que a base é o psicológico, porque muitas doenças físicas provêm do psicológico, de um psicológico abalado, de um psicológico abatido.
0: E trabalhando essa imunidade, né, que a Bruna falou, a gente também previne a questão do suicídio, porque até chegar no ponto da pessoa pensar, ter o pensamento suicídio a mente dela se for trabalhada melhor ter uma saúde melhor né para evitar todos esses transtornos pode evitar muita coisa inclusive do suicídio e a gente sabe também que é, as pessoas que têm o transtorno de bipolaridades e esquizofrenia elas têm uma tendência muito maior ao suicídio é importante ir atrás de profissionais de saúde mental, para ter o diagnóstico correto do que você tem, para evitar esses transtornos e até conviver melhor com eles em alguns que não tem como fugir. Né? Como o transtorno de bipolaridade e esquizofrenia, que são transtornos também de origem física no cérebro. Bom, a gente chegou num momento no podcast que eu decidi colocar uma carta aberta que um, um amigo que suicidou ano passado não vou falar o nome, mas a carta dele, ele deixou aberta no Facebook, eu achei muito forte quando eu li a carta, porque eu identifiquei muita coisa que já passou pela minha mente em períodos que eu tive depressão e muita gente também é, comentou sobre isso, eu achei a carta muito forte e resolvi compartilhar para as pessoas terem noção do que uma pessoa com um pensamento suicida está pensando no momento então eu vou estar falando a carta e depois nós vamos comentar sobre isso então vamos lá há muito tempo já não sinto nada embora esteja chorando enquanto me despeço lembrando dos que deixarei há muito já perdi as capacidades de uma criança considerada prodígio sonhadora e que não soube amadurecer. Não espere muito dessa carta. Escrevi para não deixar em quem amo perguntas atormentadoras. Não havia nada que você pudesse fazer. Eu estou preso num ciclo autodestrutivo do qual não consigo mais sair. Dores no corpo e alma, mente estagnada, incapacidade produtiva, inutilidade humana. Foi isso que me tornei a não saber como equilibrar minhas necessidades com os meus desejos. Não correspondo às expectativas dos outros, que sei que eu mesmo criei, mas que ainda assim são reais quando surge a culpa. Maldita culpa. Mas não culpa a vida. Ela é um belíssimo desafio. Eu só não consegui terminar a maratona dessa encarnação. Eu sou o culpado pelo que fiz ao meu corpo e à minha mente com os meus vícios. Estilo de vida e pensamentos Eu sou culpado pelo descompromisso com o trabalho que faço só por dinheiro Por estar preso nessa necessidade e não ter qualquer sobra de energia Para descobrir outro preso nessa necessidade E não ter qualquer sobra de energia para descobrir outro caminho Pois eu sou culpado por ter esgotado meu discernimento essa maldita culpa que me consome me distanciou demais do ser humano que idealizei ser e o que sou hoje eu odeio não consigo mais enxergar qualquer perspectiva de mudança por não acreditar que sou capaz disso como cheguei até aqui a depressão surgiu há uns 10 anos entre altos e baixos e três tentativas contra a vida me habituei com ela e com ela fui deixando tanta coisa para depois tantos problemas sem solução fui me deixando para lá vivendo um ano de cada vez depois um mês um dia uma hora um minuto um segundo até faltar o ar eu sou o culpado não me culpem não me odeiem me perdoem e orem por mim eu só queria ir embora mãe me perdoe por não ser o filho que você merecia ter pai me desculpe por não ter aceitado suas tentativas de aproximação. Irmã, perdão por deixar todas as responsabilidades para você. Amigos, obrigado por terem sido uma verdadeira família. É, essa foi a carta desse amigo. Eu fiquei chocado, até hoje estou muito chocado com o que aconteceu com ele. E essa carta é para mostrar para vocês o quão é o sofrimento de alguém que está passando por esses pensamentos. Muita gente vai se identificar com ele, muita gente às vezes não vai entender. Mas é, o que falta na gente é essa empatia de querer entender o outro.
1: E mesmo que você não entenda, tenha empatia, como o Marcos falou mesmo, de se colocar no lugar do outro essas palavras que foram ditas, esta carta que foi lida. Pense em você, no lugar deste moço, quando não há mais saída, que a única saída aparente é a morte. Independente da religião, independente do que você acredita, o fim, propriamente dito que é a morte, é tido como a libertação para algumas pessoas não a libertação de que depois da morte vai haver uma luz no final do túnel não, a libertação de um sofrimento aqui agora um sofrimento, um vazio que arranca a vontade de viver então pessoal vamos olhar mais para o lado, olhar para si como eu estou lidando com as frustrações da minha vida como o outro está lidando com as frustrações da vida dele eu posso ajudar alguém? Pense no orgulho que vai ser você um dia ficar sabendo que ajudou o seu amigo que estava pensando em suicídio. Você vai ajudar a salvar uma vida. Mesmo que seja indiretamente, fale sobre prevenção ao suicídio. Porque se a pessoa estiver pensando, você salvou uma vida. Se não, você apenas conscientizou um parceiro, um amigo, um colega, sobre. A prevenção ao suicídio, que é algo muito importante. Não somente agora, em setembro, mas todos os dias do ano.
0: E uma mensagem para você que pensa nisso. Você é importante. Eu não pude falar para esse amigo o quanto ele era importante. A gente não tinha uma proximidade muito grande. Mas hoje, depois disso pessoal, eu comecei a valorizar muito mais as minhas amizades, a prestar mais atenção nas pessoas que têm esses gatilhos né, de querer se matar. Muita gente ofende o outro ao falar que é uma frescura, que falar que aquilo é uma coisa que vai passar. Faz só uma coisa, segura na mão do seu amigo, fala para ele que ele é importante e você que está com esse pensamento agora, você é importante você é muito importante. Você só não está bem. Então, procura ajuda. Fala para alguém que você ama o que você está sentindo. Não deixe esse pensamento ser mais forte que você. Quando eu falei de ideias para a gente ter em família, em sociedade, eu e a Bruna pensamos é, na ideia de um grupo terapêutico. Nós estamos formulando um. Nós estamos é, em formulação um grupo terapêutico e espero que várias pessoas aí no Brasil. Tenho essa é, iniciativa de formar grupos terapêuticos voluntários. São pessoas que vão ter uma roda de conversa para desabafar mesmo. Essas semanas muitas pessoas procuraram a mim para falar, que tem vontade de falar sobre os problemas. Então é uma oportunidade que a gente está criando para essas pessoas falarem sobre o que sentem, sobre os seus problemas de ansiedade, de depressão, de de qualquer outro tipo de problema que ela tenha, que ela tenha necessidade de falar, só falar. Então nós vamos estar montando um grupo para as pessoas falarem e também ouvir, que é o importante, a gente vai tentar nesse grupo aprender, educar as pessoas a ouvir também. Esse episódio foi importante para mim, porque desde muito tempo... Eu queria fazer algo, né, sobre transtornos mentais e principalmente de prevenção ao suicídio. Até comentei com a Bruna, assim que eu a conheci, a gente conversou bastante sobre isso, sobre o quanto o suicídio tem aumentado e o quanto pessoas que eu amo, que eu gosto muito, eu perdi na minha vida por conta do suicídio. Então ele é importante para mim por isso por passar essa mensagem de prevenção e de conscientização.
1: E eu quero falar Especialmente para você que pensa ou já pensou no suicídio, que está pensando agora no suicídio, involuntário ou voluntariamente, direto ou indiretamente. Nos dê uma chance. Vamos conversar sobre. Eu sei que neste momento é muito difícil enxergar a luz no final do túnel. Sei que neste momento é muito difícil acreditar que ainda possa ter vontade de viver. Mas, primeiramente, eu quero pedir uma chance. Converse comigo, me procure. Pode pedir meu número para o Marcos, que não tem problema. Me dê uma chance para mostrar que a sua vida vale a pena. Mesmo que agora, neste momento, não pareça. Nós vamos encontrar um motivo juntos. Mesmo sendo no grupo terapêutico, mesmo sendo na roda de conversa, não precisa esperar este momento para conversar. Pode me procurar antes. A sua vida é importante, mesmo que neste momento você não ache que é importante. Ela é, sim.
0: E eu gostaria de encerrar esse episódio agradecendo a todos que acompanharam esses episódios de saúde mental, né? E a gente vai estar programando outra série de saúde mental, frente em janeiro a gente tem o Janeiro Branco que é um mês especial para a saúde mental e eu agradeço de coração vocês que nos ouvem que estão sempre acompanhando um grande abraço mesmo queria que a Bruna também tivesse a oportunidade de também estar se despedindo
1: é com imenso prazer que eu encerro com vocês os episódios sobre saúde mental quero agradecer a oportunidade e a ideia de falar sobre Marcos, você tem uma, um papel fundamental nesta conscientização das pessoas, meus parabéns. E vocês que também sentiram essa necessidade de levantar a bandeira da saúde mental, vamos lutar juntos para que as pessoas tenham mais oportunidades de falar sobre a saúde mental. Oportunidade de discutir sobre a saúde mental e por si ganhar uma saúde mental saudável. Porque isso é muito importante. Quero agradecer a cada um de vocês que ouviram, me procuraram, falaram sobre o que acharam. Quero agradecer muito para quem ouviu e gostou. Mas vamos falar sobre nossos sentimentos. Isso é muito importante, galera. Quero agradecer também os meus familiares por estarem me apoiando a essa nova, esse novo passo de participar. Este é o primeiro podcast que eu participei e eu gostei muito da experiência, porque é muito bacana levar a informação para as pessoas de forma clara e objetiva.
0: Então, para encerrar esse episódio, eu deixo uma frase da música do Belchior, que também está na música Amarelo, do MCDA que eu gosto muito e representa muito pessoas que passam por esse tipo de problema. tem sangrado, sangrado demais, demais. tem chorado, chorado pra, pra cachorro. cachorro, ano, ano passado, passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Um abraço, galera, e aguardo vocês nos episódios de outubro do Hidrocast.